0: Im Koalitionsvertrag der Landesregierung von Baden-Württemberg ist die Förderung der Windkraft durch eine Freigabe von Standorten im Forst Baden-Württemberg vorgesehen. Im September wird die dritte Runde der Angebote an Windparkbetreiber oder Windkraftbetreiber laufen. In der ersten Runde bereits im vergangenen September wurde ein Gebiet auf dem blauen Malzburg-Marzell an, an ein Konsortium aus Bürgerwind-Blauen, Bürgerwind-Südbaden und die EWS bereits in Aussicht gestellt. Am Telefon begrüße ich Tobias Tusch, er ist Geschäftsführer der EWS. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Herr Tusch, ähm, wann können wir dann äh, jetzt mal optimistisch gesprochen mit der Realisierung von Windkraft auf dem Blauen rechnen?
1: Ähm, ja, also im ersten Schritt würde ich mich mal freuen, wenn wir tatsächlich irgendwann mit Windrädern auf dem Blauen rechnen können. Äh, in einem sehr, sehr optimistischen Szenario ist es so, dass man eigentlich mindestens drei Jahre für die bis zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorstufen ansetzen muss. Ähm, die Genehmigungsplanung, mit der wollen wir in 2023 starten, wird ein gutes Jahr dauern. Wesentlicher Grund dafür sind die umfänglichen Artenschutzuntersuchungen, insbesondere die man für ein Genehmigungsverfahren, für einen Genehmigungsantrag äh, äh, vornehmen muss. Äh, man muss einfach eine Vogelzugperiode zum Beispiel komplett untersucht haben, das heißt, ein Jahr geht äh, für die Genehmigungsplanung drauf. Wir gehen davon aus, dass äh, sieben bis neun Monate, so sieht es das Bundesemissionsschutzgesetz vor, für ein großes Genehmigungsverfahren anzusetzen sind, sodass wir, wenn es dann sehr, sehr gut läuft, Ende 2024 hoffentlich in dem Konsortium uns über, ein Genehmigung, über eine Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz freuen dürfen. Wenn ich dann noch sechs bis neun Monate Errichtungsphase äh, oder Bauphase ansetzt, dann bin ich genau bei drei Jahren. Wie gesagt, das ist sehr, sehr optimistisch. Ähm, wenn man so die öffentlichen Medien verfolgt oder die Interviews verfolgt, wird ja auch gesagt, dass so ein, allein so ein Genehmigungsverfahren mal zwischen drei und sieben Jahre dauern kann. Ähm, tatsächlich ist es also so ein bisschen Glaskugel. Wir hoffen, diesen ambitionierten Zeitplan in den drei Jahren erreichen zu können. Und aktuell ist es so, dass wir... Ähm, wie von Ihnen schon angedeutet, kurz davor sind den privatrechtlichen Grundstücksnutzungsvertrag mit dem landbahn württemberg und Forst BW zu zeichnen. Und auf der Grundlage wollen wir dann in Gesprächen mit den angrenzenden Kommunen und den Standortkommunen eruieren, wie eine potenzielle Planungskulisse aussehen kann, um auf dieser Grundlage eben die Genehmigungsplanung mit dem Ziel, einen Antrag zu stellen, vorbereiten
0: Jetzt weiß ich ein bisschen aus der Beobachtung des Freiburger Gemeinderates, dass dort durchaus auch äh, verschiedene kommunale äh, Bundesemissionsschutzgesetz, haben Sie gerade angesprochen, äh, kommunale Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung etc. involviert sind. Wie sieht das denn auf dem blauen, in diesen, dort wo dieses Pachtgrundstück dann liegen wird, aus? Äh, sind da auch verschiedene kommunale oder verschiedene äh, Planungsträger denn beteiligt?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass es zwei Ebenen im Rahmen der, der Projektentwicklung gibt. Ähm, die eine Ebene, das, die bundesemissionsschutzseitige Ebene der, der Genehmigung, habe ich gerade geschildert und auch dort den Zeitrahmen umrissen. Parallel stellt sich immer die Frage, wie denn ähm, die Flächenausweisung in der Bauleitplanung und in Baden-Württemberg, ist das dann die Flächennutzungsplanung, die maßgeblich ist, wie denn die Flächenausweisung dort vorangeschritten ist. Die Flächennutzungsplanung liegt in Hoheit der jeweiligen Gemeinden. Und da ist es so, dass sich die Standortgemeinden Schlingen und Madsburg-Marzell, wie auch die angrenzenden Gemeinden Wülheim und Baden-Weiler vor langer Zeit mal auf den Weg gemacht haben, einen Teilflächennutzungsplan Wind aufzustellen, dieses Verfahren aber eben noch nicht abgeschlossen ist. Und da stellt sich die spannende Frage tatsächlich, wie wollen die Gemeinden ähm, mit der grundsätzlichen Idee, Windräder auf dem Hochblauen, äh, wie wollen sie damit umgehen? Wollen sie dieses über eine Flächennutzungsplanung begleiten, die damaligen Verfahren wieder aufnehmen? Und der Match zwischen diesen beiden Planungsebenen passiert dann eben auf Ebene des Bundes- und wo dann geprüft wird, ob dem Vorhaben denn äh, Beeinträchtigungen öffentlicher Belange entgegenstehen. Und eine Beeinträchtigung eines öffentlichen Belangs kann zum Beispiel sein, wenn in einem Flächennutzungsplan diese Fläche nicht, nicht ausgewiesen ist. Sollte äh, es keinen Flächennutzungsplan geben, ist es andersrum, aber ebenso dass die Windenergie im Außenbereich über das Baugesetzbuch privilegiert ist, ich also theoretisch überall Windenergieanlagen errichten kann, wo ich dann eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung erhalte. Also kurzum, äußerst komplexes Verfahren. Die Kommunen sind deshalb in jedem Fall einzubinden. Und ich finde es auch ganz wichtig, weil über die Einbindung der Kommunen und das Bauleitplanverfahren, das Flächennutzungsplanverfahren dort eben auch die die Anwohner und die die äh, lokale Bevölkerung die Möglichkeit hat, an dem Verfahren teilzunehmen.
0: Mhm. Da ist ja auch Überzeugungsarbeit notwendig und da gibt es ja auch immer die Einspruchsmöglichkeiten organisierter Kräfte, Interessenhalter, die durchaus überregional agieren, sei es zum Beispiel der Verband Vernunftkraft, der sehr stark durchsetzt ist mit Interessen der Aluminiumindustrie und ihren Bedürfnissen. Wie wird dann, wie wird dann dieses Verfahren Ihrerseits, Sie sagen, es ist, sind drei äh, Akteure, habe ich schon in der Anmoderation gesagt, Bürgerwind Blauen, Bürgerwind Südbaden. Wie wird dann die, in, unter den Mitgliedern dieses Verfahren in diesen Überzeugungsprozess mit einbezogen, das Sie selbst äh, äh, darstellen?
1: Genau, also wir sind ja ein Konsortium bestehend aus drei Genossenschaften. Ich spreche äh, dazu, die lxt Schönau, eine der größten Energiegenossenschaften in Baden-Württemberg sicherlich vielen ein Begriff aber wir haben eben auch in dem Konsortium zwei lokale äh, Bürgerenergiegenossenschaften Bürgerwindrad Blauen, Erneuerbare Energien EG ähm, und die Bürgerenergie Südbaden aus mülheim staufen also zwei direkt an den in den in den äh, Kommunen ansässige äh, Bürgerenergiegenossenschaften ähm, und ich denke, das ist schon etwas Besonderes, auch in den, in den von Ihnen einleitend angedeuteten Vergabeverfahren von Forst.dw, dass in dieser Vergabe für den Standort Blauen tatsächlich Bürgerenergiegenossenschaften äh, den Zuschlag in Aussicht gestellt haben, bekommen haben und den Abschluss des Nutzungsvertrages in Aussicht gestellt bekommen haben. Und damit, das ist natürlich unsere große Hoffnung, wir die Partizipation der Bürger, nämlich über eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft ähm, und damit über eine Beteiligung auch an den Planungen und am Ende natürlich über eine Beteiligung an der Investition und am Betrieb, die, ähm, die, die Bürger, die bereit sind, sich dort zu engagieren, sich dort eventuell auch monetär zu engagieren, dass wir die dort bestmöglich mitnehmen können.
0: Last not least, jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, wer ist damit involviert, wie ist das? wird das weitere Verfahren sein? Ich befürchte, es wird noch ganz schön lange dauern. Äh, trotzdem äh, nochmal eine äh, ganz pragmatische Frage, weil ja viele dann so ungefähr sagen: Ja, Wind auf dem Blauen, wie kommt denn das zu uns runter? Äh, wird damit angeplant dann Speichertechnologien oder wird äh, das äh, außen vor gelassen, die Einspeisung und dann die Restriktionen, äh, auch äh, wenn zu viel? Äh, Windenergie äh, im Netz sein wird. Wie ist, dieses, äh, ist diese Problemlage? Also ich bin jetzt vom ganz vom Ende her mal gedacht, es geht alles erfolgreich mhm. durch. Äh, vielleicht mhm. diese Frage nochmal kurz beantwortet zu bekommen, wäre schön für unsere Hörung, glaube ich.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir im ersten Schritt mal, und das ist auch das, was wir im Moment auf bundes- und landespolitischer Ebene diskutiert wird, wir einen ganz, ganz großen... Zubaubedarf an erneuerbarer Energien und eben auch an Energie haben. Wir müssen das Tempo des Zubaus bundesweit in den kommenden Jahren mindestens verdreifachen, wenn wir die klimapolitischen Ziele erreichen wollen und damit einhergeht im Moment eben insbesondere auch die große Diskussion der, der energiewirtschaftlichen Unabhängigkeit, wenn wir diese Ziele erreichen wollen, muss es einen ganz, ganz großen Zubau geben. Ähm, für die Region hier ist es so, und da spreche ich für die EWS aus eigener Erfahrung, wir betreiben Windenergieanlagen im Landkreis Lörrach, ist es so, dass wir faktische Netzengpässe, also die Netz, dass die Netze überlastet sind und der produzierte Strom äh, hier nicht aufgenommen werden kann, dass wir das bei unseren bestehenden Windenergieanlagen bisher eigentlich nie erlebt haben. Ähm, die große Herausforderung aktuell ist tatsächlich der Zubau. Ähm, die Frage der Speicherbarkeit und der, die Frage der sie wird sich irgendwann stellen, aber sie wird sich in Zukunft stellen. Mhm. Ähm, da gehe ich eher vom Jahr 2030 fortfolgende aus. Ähm, aktuell ist die Herausforderung der Zubau und das ist das, womit wir uns in diesem Projekt beschäftigen.
0: Gut, dann bedanke ich mich für diese Informationen zum Zwischenstand Ihres Projektes. Wie gesagt, die nächste Runde wird beim Forst BW im September, ich glaube, mehr in den nördlichen Landesteilen stattfinden, wo die Angebote an potenzielle zu bildende oder schon existierende Energiegenossenschaften dort für Standorte im Forst Baden-Württemberg laufen werden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Tuch. Ich
1: danke.